0: Unia Północnoamerykańska, Unia Europejska, Unia Afrykańska i wkrótce Unia Azjatycka. Ci sami ludzie stoją za nimi wszystkimi i kiedy nadejdzie czas, Unie te połączą się razem, formując to, nad czym ci ludzie pracowali od ponad 60 lat i powstanie jeden rząd światowy. Paul Wartburg, minister spraw zagranicznych USA oraz architekt federalnego systemu rezerwy, mówił Powinniśmy mieć rząd światowy, czy tego chcemy, czy nie. Jedyne pytanie brzmi, czy rząd ten powstanie za sprawą podboju, czy zgody? Jeden bank, jedna armia, jedno centrum władzy.
1: Mroczne tematy w Radiu Paranormalium
0: Radio Paranormalium, audycja Mroczne Tematy Dzisiaj pomówimy sobie troszeczkę o nowym porządku świata Mówi się, że świat jest zakulisowo sterowany przez pewną grupę bądź grupy ludzi dążących do ustanowienia nowej władzy, nowego porządku świata Nowa władza ma się zachować totalną kontrolą społeczeństwa, więzieniem ludzi w ogromnych miastach Molochach, zmniejszeniem ogólnej liczby ludności na świecie, powszechnej inwigilacji przy pomocy monitoringu i bezgotówkowym obrotem towarami. Teoretycy nowego porządku świata rysują obraz przypominający pod wieloma względami to, co opisał George Orwell w powieści Rok 1984. Światem ma rządzić garstka osób, zaś społeczeństwo ma przypominać odgórnie sterowanych proli, którym wydaje się, że wszystko jest w porządku, mają wolną wolę i mogą myśleć, co chcą. Dużo się mówi w internecie o nowym porządku świata, jednak ta wiedza wydaje się, ta przekazywana przez internet wiedza wydaje się mało konkretna, troszeczkę, troszeczkę niepoukładana. Generalnie pozostaje po przeczytaniu wielu artykułów pewien niedosyt. I dlatego dziś o nowym porządku świata opowie nam nasz gość Adam Borowski. Witaj Adam.
2: Witam Ciebie również Marku.
0: Na początek, czym jest NWO? Co powinniśmy rozumieć przez, przez ten skrót?
2: Tak, zacznijmy od ogólnej koncepcji i od ogółu przejdziemy do szczegółu. Jeżeli chodzi o ogólną koncepcję NWO, to jest to rząd światowy. Rząd światowy kierowany przez, i tutaj możemy sobie wstawić co kto woli, przez bankierów, przez fanatyków religijnych, czy wręcz przez, niektórzy tak twierdzą, jakieś siły pozaziemskie. Rząd światowy ma za zadanie zlikwidowanie państw jako takich. Państwa mają zostać zastąpione regionami i każdy region, który by próbował się sprzeciwić y, temu, czego chce nowy porządek świata, ten rząd światowy, byłby pacyfikowany poprzez użycie armii światowej, która miałaby zostać stworzona na podstawach NATO. Byłaby to taka swoista ewolucja y, z NATO. Więc takie jest ogólne założenie. Również to, co wspomniałeś, gotówka jako taka miałaby przestać istnieć, miałaby być zastąpiona albo mikrochipami, które są konieczne do życia jako takiego, bo bez nich nie można nic kupić, nic sprzedać, albo jakieś właśnie elektroniczne transakcje tylko i wyłącznie. Więc to jest taki ogólny zarys, jeżeli chodzi o nowy porządek świata. Natomiast, jeżeli chodzi o szczegół, tak, możemy już przejść... Yy, to mamy tutaj właśnie ten słynny mikrochip, jak już wspomniałem. To jest ten główny element kontrola każdej osoby na planecie. Jeżeli wierzyć różnym teoriom, które się pojawiają, to mikrochip może też na przykład zabić konkretną populację, nie tylko ich kontrolować. Może wywołać jakiś stan emocjonalny, czyli mówiąc krótko, zrobić z ludzi takie roboty. I mamy przykłady dzisiaj, już teraz. Chociażby w Hiszpanii, jeden z klubów yy, cieszy się z tego, nawet, że u niego, w, w tym klubie, osoby chcące należeć do tego klubu, muszą posiadać właśnie taki mikrochip. To jest jeden z objawów. Kolejnym objawem jest miejsce szkoła w Teksasie, która również jeszcze nie podskórnie, ale już ma zamiar wprowadzić. Mikrochipy, takie donoszenia RFID, RFID, właśnie po to, żeby studentów można było kontrolować, gdzie są w danym momencie. I oczywiście jest to nam przedstawiane jako coś dobrego, jako rzecz przydatna. Ktoś się zgubi, zostanie odnaleziony. No, co jest ciekawe w tym wszystkim, że ci tak zwani spiskowcy, którzy o tym mówili od wielu lat, okazuje się, że nie jest to wcale żaden spisek, tylko tak naprawdę to się teraz dzieje. I nawet w mediach głównego nurtu mamy coraz więcej przykładów, kiedy dziennikarze są zmuszeni powiedzieć wprost, ci ludzie, których uważaliśmy, mówiąc kolokwialnie, za wariatów, mają dużo, dużo racji.
1: Mroczne tematy w radiu Paranormalium.
0: Czy istnieją jakieś przypadki, zarówno w Polsce, jak i na świecie, które mogą świadczyć o tym, że nowy początek świata to fakt?
2: Ja myślę, że możemy zacząć od takiej prozaicznej rzeczy jak kamery. Możemy sobie powiedzieć, to jest nic wielkiego, ale proszę zobaczyć, ile tych kamer się pojawia. Jeżeli przejdziemy przez większe miasto, kamer jest coraz więcej. Mówi się też o tak zwanym takiej koncepcji poprawności politycznej, która jest wszechobecna. Jest to kolejny przykład tego, jak język jest sterowany. I nie można już pewnych rzeczy otwarcie powiedzieć, ponieważ grozi nam sąd. W niektórych krajach jest to jeszcze bardziej rozwinięte. Oczywiście, na przykład w krajach anglojęzycznych przybrało to już rozmiary, uważam, absurdu, ale w Polsce też już się to coraz bardziej pojawia. Były też głosy, żeby chipować więźniów, być może nawet pseudokibiców, czyli te grupy, które społeczeństwo może uznać za... No, możemy ich poświęcić, bo przecież społeczeństwo jako ogół nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę to zmierza w kierunku tego, że potem będą kolejne grupy w to wciągane. Więc tutaj jest ten kolejny element. Oczywiście sprawy finansów też są pod to podciągane, sprawy GMO. Też wiele osób twierdzi, że jest tutaj, ten nowy porządek świata się pojawia. Więc myślę, że czas pokaże, czy tych elementów wyjdzie więcej, ale już na ten moment widać, że No niektórzy twierdzą, ja tutaj nie chcę tak brzmieć dziwnie, ale niektórzy twierdzą właśnie, że po Smoleńsku ten NWO w Polsce poszedł znacznie do przodu. Mieliśmy niedawno, samobójstwo rzekome generała Petelickiego i to jest jedno z wielu przypadków, jeden z wielu przypadków ostatnio. Yy, oczywiście ja tutaj nic nie twierdzę, ale myślę, że jednak jest to dziwne, jest to dziwne, że w Polsce tyle osób ginie w naprawdę dziwnych sytuacjach. Myślę, że warto się temu przyjrzeć bliżej.
0: Szczególnie to jest dziwne w momencie, gdy giną w takich okolicznościach. No jednak dowódcy wojskowi, bo osoby bardzo wysoko postawione w wojsku, których teoretycznie przynajmniej nie da, nie da się złamać.
2: Tak, co warto powiedzieć. Generał Petelicki zwrócił uwagę na rzecz oczywistą, a jednak tak mało o niej się mówi, że Polska jest jedynym krajem na świecie właściwie, która straciła najpierw w katastrofie kasy, jeżeli dobrze rozumiem, dużą część dowództwa lotnictwa, a potem w Smoleńsku wiadomo. Generałowie, elita, ludzie naprawdę, którzy mieli dużo do powiedzenia, byli w strukturach NATO, wiedzieli, co się dzieje. Więc to nie poszło w las przysłowiowy. Coś z tym trzeba zrobić. Toś, to trzeba. To nie, to, to nie jest tak, że ktoś ginie i zapominamy o tym. Ta osoba coś wnosiła. I jeżeli była to tak ważna osoba, których tam było wiele, no to wówczas ktoś tę osoby musi zastąpić. Pytanie, kto, na jakich zasadach. I czy aby na pewno ta druga osoba jest tak samo dobra, tak samo kompetentna, ma takie same lojalności jak ta poprzednia? Myślę, że o tym się mało mówi, albo wręcz nic się nie mówi o tej, o tej kwestii. Ja jeszcze wspomnę, teraz przyszło mi właśnie do głowy a propos tego zjawiska NWO, na pewno znamy grupę Bilderberg, myślę, że słuchacze kojarzą tę grupę. Co ciekawe... Na oficjalnej stronie Bilderberg w 2012 roku jako lista uczestników można zobaczyć ministra finansów Jacka Rostowskiego. Oczywiście w mediach o tym nie było wspomniane nigdzie, a ja osobiście uważam, że taka sytuacja, kiedy człowiek na takim stanowisku, co by o tym człowieku nie mówić, udaje się w podróż na drugi kontynent i nie ma o tym wspomnienia, nie ma o tym wzmianki, ale mówi się o rzeczach, wiadomo, to tam, co tam zrobił, że Doda została skazana, wielki temat, czy jakaś tam inna rzecz, to o tym się mówi, tak. Ale nie mówi się o takich rzeczach, które mogą mieć naprawdę duże znaczenie. I myślę, że to jest kolejny przykład tego, taki naprawdę dosyć, bym powiedział, wręcz bezczelny tego, że no nie jest do końca ok. Ja nawet, powiem szczerze, wysłałem taki, wiem, że to nic nie zdziała, ale wysłałem taki krótki komentarz właśnie do TVN-u, Mówiące o tym, że dziwię się Państwu, że Państwo takiego tematu nie podjęliście a propos ministra. Być może nawet nie wiedzieli sami. Więc no, no szkoda, szkoda, naprawdę szkoda, że, że takie, że te rzeczy mają taki, a
0: nie inny obrót. Ja jeszcze teraz znalazłem informacje o innych członkach, naszych, powiedzmy, członkach grupy Bilderberg. Tutaj na przykład współzałożyciel. Platformy Obywatelskiej Andrzej Olechowski należy do tego klubu od 1994 roku. Również była premier Hanna Suchocka od 1998 roku. Także panowie Artur Sudnik, Jacek Szwajcowski, a także prezes Citibanku Sławomir Sikora. Proponuję jednak teraz, abyśmy pomówili o tym Pomówili teraz przez chwilę o tym czym jest sama Grupa Bilderberg
2: Grupa Bilderberg została założona w 1954 roku w hotelu, w którym się spotkała, nazwa wywodzi się z hotelu, w którym się pierwszy raz spotkała, nie pamiętam dokładnie w którym kraju, bodajże to była Holandia, gdzie to się zaczęło i nie wiem też, nie założył tej grupy Polski Socjalista żeby było ciekawiej taki jakby był głównym prowodyrem tego. W każdym razie grupa na celu ma, tak się oficjalnie mówi już media głównego nurtu, że tak powiem, bo już jak tego nie można zbagatelizować, to trzeba o tym powiedzieć. W takiej książce jak Superklasa, wydana parę lat temu, Oczywiście było tam powiedziane, że ta superklasa to jest wszystko takie luźne, to jest przypadkowe, tu nie ma żadnego połączenia, że to wszystkie spiski, to wszystko bzdura. Wiadomo, takie takie gadanie, jak to mamy w zwyczaju tutaj widzieć na wielu poziomach, ale myślę, że ogólnie tę grupę można scharakteryzować w ten sposób, że zbierają się osoby wpływowe, bardzo wpływowe, politycy, biznesmeni, ludzie, którzy mają do powiedzenia wiele na świecie i którzy przynajmniej oficjalnie decydują o tym, jak nasz świat wygląda. Spotykają się co roku w różnych miejscach na świecie. Na ogół jest to, są to, jest to Szwajcaria, Kanada, USA i debatują. I są jednostki stałe, a są takie, które wydają się przypływowe. Jest taki dziennikarz Jim Tucker, który to śledzi od 30 lat i ma bardzo, bardzo wiele tam właśnie wtyk różnych swoich i on mówi prosto, jeżeli ta grupa byłaby uczciwa i tak twierdzi, że jest to takie zgromadzenie sobie kilku osób, kilkudziesięciu, no to przecież nie chowałaby się tak, że nie byłoby o niej nic wiadomo, że w mediach nic właściwie o tej grupie nie ma, już tam się teraz pojawia, bo już teraz nie mogą tego po prostu tak zignorować, ale jeszcze kilka lat temu, a w polskich mediach do tej pory właściwie jest cisza. Jeżeli coś, to z uśmieszkiem na twarzy. Ale czy kiedykolwiek właśnie w wywiadzie z Jackiem Nastowskim czy Andrzejem Olechowskim padło przez dziennikarza stwierdzenie? Proszę nam powiedzieć o grupie Bilderberg, co tam pan robi i tak dalej. I nigdy takie stwierdzenie nie padło i podejrzewam, że nie padnie, no dlatego, że dziennikarz się boi bardzo o swoją posadę, bo to też są coś tam wpływowi ludzie, wszyscy się znają, i, ale oczywiście, co ciekawe, że jeżeli sobie tak rozmawiamy, powiedzmy, jak teraz, Marku, sobie tutaj rozmawiamy, to w wielu źródłach, w wielu grupach byśmy postrzegani byli wręcz brutalnie mówiąc jako mohery. To jest taki psychologiczny mechanizm, że nie można o takich rzeczach mówić, no bo się jest takim niezależnie od wieku, jest się moherem, prawda? Ja uważam, że to jest bardzo cwane, bardzo sprytne. Myślę, że nie wiem, czy Donald Tusk specjalnie o tej koalicji rzucił, czy nie, ale tak czy inaczej zagranie, uważam, z ich strony no cwane, bo dzięki temu ludzie to podłapali i dalej w tym kierunku idą. No, rzuca się takie hasło, albo rzuca się na przykład hasło śmiejemy się z Radia Maria. Chociaż nawet wiele osób, które się z niego śmieję, nie słuchało tego radia. Może i to radio jest takie sobie, nie niej szczegóły, ale to jest taka mema, że zaczynamy o czymś mówić, śmiejemy się z tego, bo inni się śmieją, ale nie sprawdziliśmy tego sami. Więc y, tu pokazuje problem, jaki jest w dzisiejszym społeczeństwie, że jest to takie płytkie myślenie, które oczywiście jest na rękę, czy władzy, nazwijmy to jak chcemy, bo można to ogólnie osobom decydującym, te, tym, którzy y, powiedzmy pociągają za szturgi przynajmniej na widoku.
1: Mroczne tematy w radiu Paranormalium.
0: W jaki sposób jest wprowadzana władza rządu światowego? Czy pewnego dnia po prostu obudzimy się z nowym rządem, że tak powiem, czy raczej ta władza wprowadzana jest stopniowo?
2: Ja bym tutaj zacytował papieża Benedykta XVI, który bardzo dobrze nazwał sprawę. Powiedział, że potrzebujemy ONZ z zębami. To jest właśnie to, do czego myślę że rząd światowy dąży. Rząd światowy ma według wielu koncepcji ewoluować z ONZ-u. ONZ ma być pokazany jako jednostka słaba, nie mogąca sobie radzić na arenie międzynarodowej. Co myślę, że obserwujemy nawet teraz w Syrii plan Anana okazał się totalną porażką. Chociażby w Egipcie mamy głosy ONZ mówi, żeby w Egipcie w sprawie wyborów był porządek i tak dalej. Nic to nie daje, to są puste słowa, które nic nie dają i to jest niewątpliwie widoczne na wielu krokach, coraz częściej się słyszy od różnych ludzi, no tak, ONZ nie działa, coś trzeba z tym zrobić, działało kiedyś tam, jak zostało założone w 49. w maju, co ciekawe, słyszałem takie głosy, że ONZ, budynek został darowany przez Fellera fundację bodajże i było tam wcześniej... Hmm, Brzeźnia. Tak tak słyszałem, że nie wiem, czy to prawda, ale byłoby to bardzo podchodzące pod symbolikę tej, tej grupy, jakkolwiek byśmy ich nazwali. Więc założenie jest takie. ONZ, ewolucja, NATO, Armia Światowa i oczywiście kryzys, który teraz mamy. Nie trzeba być ekonomistą, żeby widzieć, że coś tu się dzieje niedobrego. Według jednych jest przypadkiem, według drugich jest docelowo zrobione ma stworzyć właśnie etap, gdzie będzie waluta tylko i wyłącznie elektroniczna. Nie będzie już tej waluty takiej, jakiej mamy, czy można płacić w sklepie, czy gdziekolwiek, to jest dla nas normalne. I to ma zniknąć. Także ma to uderzyć w każdą sferę naszego życia. Warto zauważyć, że w Stanach już w tej chwili osoby płacące niejednym miejscu gotówką są postrzegane jako potencjalni terroryści bo przecież gotówką płacą terroryści. Więc co się dzieje? Wchodzimy w etap, gdzie naprawdę robi się... No nie wiem, czy nawet w Orwellu tak było, tak, takie takiej sytuacji, szczerze mówiąc, do tego stopnia. Czy w Anglii, gdzie trole internetowe mają zostać identyfikowane. Troll, no, wiadomo, nie jest to miła rzecz, ale czy aż do tego stopnia trzeba sięgać, żeby te osoby prawnie identyfikować? Myślę, że to jest... Taki krok właśnie mający iść dużo dalej. Akta jeszcze, temat wcale nie jest skończony też, ponieważ z tego, co się orientuję, dopiero na początku lipca tak naprawdę będzie do końca wiadomo jaka jest sytuacja. Więc jak widać, wchodzimy no, w takie miejsce właśnie, gdzie ludzie chcą jednego, a często to, co ludzie chcą, jest im narzucane, są manipulowani, a efekty są zupełnie, zupełnie inne. Czyli Przecież ogólnie centralizacja władzy na każdym możliwym szczeblu ma
0: następować. Centralizacja władzy, totalna kontrola. Jeszcze w kwestii tej kontroli internetowej przeczytałem ostatnio taką, taką nowinkę techniczną o kontrolowaniu, czy też podglądaniu użytkowników internetu przy pomocy tak zwanych evercookies, czyli takich ciasteczek, których których niedoświadczony użytkownik właściwie nie będzie w stanie, nie będzie w stanie usunąć, ponieważ te ciasteczka zaknieszczają się jak gdyby w kilku miejscach i przy uruchomieniu choćby nawet innej przeglądarki, zupełnie innej od tej, której używaliśmy dotychczas, po prostu to ciasteczko się do tej przeglądarki skopiuje i takie techniki ponoć już nawet firma Google stosuje od wielu lat
1: tematy w radiu paranormalium.
0: Nie wiem, słychać mnie? Coś mi tutaj wysiadło. Słychać ci bardzo słabo, wiesz, tak, tak, tak jakbyś był 100 km ode mnie. Tak. <grych> coś tutaj, coś tutaj mam z mikrofonem. Chyba rząd światowy się dobiera do mojego, do mojego kabla.
2: <grych> to dobry znak, to no, idziemy w dobrym kierunku, słuchaj. W
0: takim razie. Dobry znak. no żebyśmy czasem jutro nie skończyli gdzieś jako samobójcy
2: <grymne> tak ja ci Marku powiem, że no, z tym przypadkiem generała Petelickiego no to naprawdę jest to dziwne że jest euro, jest mecz ważny, z tego co wiem, godzinę wcześniej oznajmiono że miało miejsce takie zdarzenie no nie wiem czy to jest normalne szczerze mówiąc, trochę jest to, to się wydaje to dziwne i ja osobiście może powiem z mojej perspektywy, z tego, co mi się udało doświadczyć, trochę, nie, nie dużo, ale trochę się w mediach przewinąłem tu i tam, mogłem popatrzeć, jak to działa. No i jest to z jednej strony przykre, że tylko ta oglądalność jest istotna, a z drugiej strony pewne tematy, które się chce poruszyć, to jest jak ogień, to nie, nie dotykamy tego, boimy się, bo się różnie może skończyć aczkolwiek nowy porządek świata no, został jakoś tam rozpopularyzowany między innymi właśnie w internecie przez różne programy aczkolwiek może powiem tutaj też taki aspekt psychologiczny jeżeli chodzi o grupy badaczy bo co się dzieje, mamy osoby, które są tak zwane cukierkowate, czyli wszystko jest dobrze, jest new age, jest fajnie, jest ekstra nie ma negatywów potem mamy osoby które wszędzie widzą spisek i też miałem okazję takie osoby spotkać na swojej drodze właśnie kwestionowanie jakiejkolwiek działalności tych osób, powiedzenie po prostu, że słuchaj, no fajnie, że to robisz, ale to niewiele da albo nic. Od razu jest odpowiedź, ty dla kogoś pracujesz, od razu. No więc też to nie jest dobre. Mamy takie dwie skrajności. No i jeszcze są takie właśnie osoby, które niestety za bardzo ufają też jakimś tam wpływom, na przykład channelingom, twierdzą, że channelingi to jest fakt. One to widzą, te, te paradygmaty, że są powiedzmy jest A i B, ale jeszcze oni też mają, im się wydaje, że mają 100% informacje, a też tak do końca nie jest. Myślę, że słynny przypadek Galaktycznej Federacji Światła, miałem, mogę powiedzieć, osobę nieznajomą, która właśnie była święcie przekonana, że FL słynny, już, już tutaj się pojawi, już będzie w ogóle wszystko na Ziemi zmienione, że już statki czekają, trochę z racji takiego light workersów, właśnie takie te klimaty, no oczywiście nic się nie stało, nic nie, no nic się nie stało, nie do niczego nie doszło. Więc to też pokazuje, jak ludzie z tą potrzebą, jak głęboko są w stanie uwierzyć w pewne rzeczy, a w przypadku tej konkretnej osoby nie była to osoba absolutnie naiwna i nie jest to osoba naiwna. Więc, więc myślę, że warto też takie schematy poznać. Czy sam rok 2012, też myślę, to może być taka psychomanipulacja. Tego nie można wykluczyć. W jakim celu? Tego nie wiem, ale mogę się domyślać tylko i wyłącznie, że chodzi tu o jakieś sprawdzenie populacji, tak jak było wcześniej z 2000, 2000 rokiem, z przejściem. Tak być może teraz właśnie jest to jakaś operacja psychologiczna mające na celu zobaczyć, jak populacja reaguje na pewne szoki, schematy. Bo niestety populacja jako taka, jeżeli... Ja byłem pod Sejmem właśnie, jak były te demonstracje. Pamiętam, jakieś tam dwa miesiąc temu. Mogłem się przyjrzeć tak bardziej dokładnie, jak to wygląda. I powiem tak, no... Ludzie mieli dobre intencje, ale czy to cokolwiek dało... Nie wiem. Nie wiem, ale to pokazało mi osobiście takim trochę, takie rozwarstwienie tego, gdzie ludzie są, a gdzie chcieliby być. Że tak naprawdę ta demokracja, tak zwane, to jest fikcja. To nie ma tak. No niestety otoczyli się, Sejm został otoczony policją. No to oczywiste dlaczego. Nie ma wstępu, są barierki i koniec. I to była tak zwana demokracja. Więc, więc myślę, że też warto o tym pamiętać, że ta propaganda, którą ludzie są jakby szpikowani, że demokracja równa się wolność, to też jest kolejny przykład takiej językowej gry, która o większości ludzi w ogóle nie jest zauważana. Warto o tym pamiętać jednak, myślę. No właśnie, ja chciałem też poruszyć taki aspekt psychologiczny, bo my mówimy o tej elicie, elicie. Pytanie takie, niezależnie od tego, kim oni są, możemy stwierdzić, jakie posiadają cechy psychologiczne. Na pewno mają inteligencję wyższą od przeciętnej, muszą mieć, ponieważ inaczej nie byliby w stanie kontrolować populacji jako takiej. Ale przecież w samej populacji mamy też osoby, które również posiadają inteligencję ponadprzeciętną i na pewno widzą to, co robi elita, tak zwana. Można powiedzieć, myślę, że może tak powiedzieć, że sposób myślenia elity nie za wiele się różni od pewnych osób w populacji, tylko różnica jest taka, że elita posiada no, sporo elementów, które może użyć do realizacji swoich celów, podczas gdy osoby w populacji skazane są, że tak powiem, na dyktaturę tłumu. I myślę, to jest taka moja osobista teoria, że toczy się taka mini wojna, jak to tak można nazwać, taki konflikt powiedzmy, między elitą, a tymi osobami powiedzmy świadomymi, te dwie grupy się walczą ze sobą, tak nazwijmy to w ten sposób, podczas gdy populacja jako taka nie jest w ogóle tego świadoma, jest po środku i nie widzi tego tak naprawdę, chociaż sama bierze w tym udział, poprzez to, że jest z dwóch stron jakoś tam też no, manipulowana. Elita, wiadomo, ma większe środki, więc robi to na dużo wyższym poziomie, ale ja osobiście uważam, że gdyby wziąć pewne osoby, powiedzmy nawet, może tutaj się narażę kilku osobom, ale tak uważam, jeżeli byśmy wzięli pewne osoby z ruchu powiedzmy tego, który myśli, i powstawili go na miejsce elity, to myślę, że ten, osoby z tego ruchu by sobie też nieźle poradziły z kontrolą populacji, dlatego że ten sposób myślenia jest tak naprawdę dosyć podobny, tylko mamy różne środki i różne cele. Tak bym to widział. Nie wiem, czy ma sens to, co mówię, ale może słuchacze, może spowoduje to, co powiedziałem teraz, że słuchacze jakoś tam sami się nad tym zastanowią, zgodzą się
0: lub nie, ale ja tak osobiście tak to widzę. Zahaczyliśmy przez chwilę o właśnie protesty ruch tak tzw. oburzonych. Powszechnie sądzi się, że oburzeni to ruch oddolny, stworzony przez obywateli, sprzeciwiających się uciskowi i różnym innym niecnym zagraniom władz. Tak przynajmniej twierdzą masowe media. Pojawiają się jednak pewne wątpliwości, szczególnie na stronach, na przykład jak Paranormalium, czy Paranormalne.pl, Paranormalne.eu i tak dalej, również na stronach zajmujących się tematyką NWO, czy te ruchy nie są czasem inspirowane z góry przez władze, choćby na przykład w celu stworzenia pozoru, pozoru demokracji, w myśl zasady społecznej słuszności za dużą grupą protestujących pójdą przecież większe tłumy.
2: Ja powiem ze swojej osobistej perspektywy, ponieważ byłem w takim proteście oburzonych bodajże w październiku poprzedniego roku i w Warszawie. I miałem okazję obserwować tych tak zwanych oburzonych. To w większości były osoby majątne, dzieci osób majątnych. Pojawił się również Ryszard Kalisz, który, któremu zostało obstryknięte tam parę fotek. Więc z mojej perspektywy, jak powiedział pan Dziemkiewicz, to jest fejkowanie co najwyżej, że tak to określił bodajże trochę z angielska. To nie ma nic wspólnego z takim prawdziwym ruchem, jak potem to było bodajże jedno z najbardziej renomowanych warszawskich liceów, tam też brało udział w tym, więc myślę, że tutaj nastąpiło trochę pomylenie pojęć. Także według mnie ten ruch to może nawet nie być sterowany przez jakieś tam od odgórne y, manipulacje, to po prostu mógł być ruch, który by był takim wręcz, by to powiedzieć, trendem. A trendy kończą różnie, jak widzimy na przykład na przykładzie Occupy Wall Street, tam też y, niewiele się już z tym dzieje, nie słyszymy za dużo, więc y, myślę, że jak można sprawdzić, czy dana grupa jest y, mniej lub bardziej kontrolowana, to również tyczy się innych grup mniejszych lub większych, które są podejrzewane o to właśnie, że być może nie do końca grają w tę grę, którą nam się wydaje, że grają. Najlepiej no, na przykład Wikileaks, prawda? Jest, chociażby teraz Assange został w ambasadzie Ekwadoru, jest, przebywa, więc nie jest na podstawie konwencji genewskiej, nie można do niego dojść, policja brytyjska nie może do niego dojść. Wystąpił azyl polityczny w Ekwadorze, ale też nie wiem do końca, czy na przykład nie jest to jakiś teatrzyk, bo nikt tego do końca tak naprawdę, osób, oprócz tych osób zaangażowanych w to nie wie do końca. Wikileaks miało wykazać nam wiele, wiele rzeczy. Mówili o wielu rzeczach, mówili o nawet o tym, o, o pozaziemskich jakichś tam stworzeniach czy coś, że mają dowody na to i tak dalej, a tak naprawdę to, co dostaliśmy, to jest marne, marne. Dostaliśmy jakieś tam skandale dyplomatyczne, i trochę się tam tak zwani liderzy potupali nogami, prawda, tam po tego, ale to tak naprawdę nic nie wniosło, a ludzie hurra, dlatego że pojawiło się coś, czego wcześniej w ogóle nie było, ale to coś, co się pojawiło, nie było wcale takie super. To, to, to tak trochę tak jak z tym właśnie słynną zmianą Obamy, tak? że tam y, słynny slogan Obamy, że y, hope and change, że to już wszystko się zmieni, a co się zmieniło? Fakty są takie, że jest jeszcze prawdopodobnie gorsze od Busha. No więc y, fakty są zatrważające i nie każdy chce na te fakty spojrzeć. Lepiej udać, że jest się częścią tej, tej, tej wspólnoty oburzonych właśnie, pochodzić tam, poprotestować, ale to nic nie da. Bo po flagami, może w przypadku akta coś dało tam, jak były te protesty, ale w przypadku oburzonych to, to nic nie dało. To, to były, tak jak mówię, to byli, były osoby z renomowanych liceum, które, liceów, które, nie wiem, na jakiej podstawie poczuły taką wewnętrzną inklinację, że pójdą, ja pójdę i się przejdę, bo taki jestem oburzony, bo już, bo nie wiem, drugiego samochodu sobie kupić nie mogę. No więc jest to, uważam, takie groteskowe.
1: czne tematy w radiu Paranormalium.
0: Jednej rzeczy nie jestem do końca pewien, żeby zrobić porządek taki totalny porządek należałby najpierw wszystko zburzyć i ograniczyć liczbę ludności do tam powiedzmy pół miliarda. To będzie ta liczba ostatecznie sterowana i kontrolowana przez elity. No i jeżeli to się zgadza, to musielibyśmy mieć trzecią wojnę światową, którą Alex Jones już od lat zapowiada. Wydaje się, że ta wojna jest coraz bliżej, coraz bliżej. Pandemie, również i inne kataklizmy, które zlikwidują 90% naszej cywilizacji. Wtedy dopiero na gruzach będzie można zbudować nowy światowy porządek. Yy, tak.
2: Chciałbym tutaj poruszyć temat yy, takich, yy, takiego kamiennego kręgu w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. Jest to bardzo ciekawa sprawa. Bodajże w latach 70. do lokalnego takiego tam kamieniarza udał się człowiek, który powiedział, że chce sobie taki kamienny krąg postawić. No oczywiście kamieniarz spojrzał się na niego, myśląc, że taki żart, ale człowiek podobno wyjął czek na 10 tysięcy dolarów, czy tam udał pieniądze od razu. No i w każdym razie zrobił coś, co tego kamieniarza przekonało, że ten pan mój mówi na poważnie. No i co, co miało powstać? Powstało, powstał taki krąg w Georgii, bodajże w sześciu głównych językach świata, właśnie gdzie jest opisane przekazania dla nowej ludzkości, które brzmią zupełnie tak w wielu punktach, m.in. z populacją pół miliarda, jak wspomniałeś, do tego nowego świata. Właśnie jest tam wspomniane utrzymuj populację na poziomie pół miliarda, naturalny styl życia, i dalszych punktów w tej chwili nie pamiętam, ale można sobie to znaleźć w internecie, jak ktoś chce. Po angielsku jest to Georgia Guidestones. Może sobie wpisać i mu wyskoczy, ale myślę, że w polskich też się już gdzieś tam przewinął wątek. Jest to naprawdę ciekawa sprawa i tam były protesty, tam już nawet były jakieś wandalizmy tego całego kręgu też, no bo nie dziwne, ale sam, sama postać, która to za to zapłaciła, bo to 10 tysięcy oczywiście była tylko zaliczka, to całość kosztowała znacznie więcej. On się bodajże przedstawił jako Christian, tak, czyli jako chrześcijanin takie nazwisko, ale nigdy nie podał, kim naprawdę jest i nigdy za wiele o sobie nie mówił. Chyba ten kamień z nim korespondował jeszcze tam przez wiele lat, ale nigdy nie powiedział, kim ten człowiek jest, bo był. Także też to jest ciekawa sprawa o co, o co w tym chodziło. Czy był to taki moment powiedzmy Dana Brauna tajemniczość na siłę, ktoś miał pieniądze i postanowił sobie intrygę zrobić czy było też tam coś, coś innego. Więc ym, natomiast przechodząc do słynnych pandemii w 2009 roku oczywiście mieliśmy słynną sprawę z paniką, że w ogóle już co to się nie będzie działo. Jane Burgermeister zapowiadała, że w ogóle y, szczepionki będą zabijać i tak dalej, i tak dalej. No doszło do tego jednak, że okazało się, że owszem, szczepionki były tak zwaną, kolokwialnie mówiąc, ściemą. Poszła straszna masa pieniędzy na to nawet Europejska Komisja to stwierdziła. Ale co ciekawe, podejrzewam, że gdyby WHO znowu ogłosiło stan pandemii, czyli szósty najwyższy stan, ludzie znowu by posłuchali ich jakowcy. O czym to świadczy, że jak reguła autorytetu na takim poziomie, szczególnie, może powiedzieć najgorszą bzdurę, większość ludzi to zaakceptuje. I tak widać to nieraz. Jeżeli mówi to autorytet, ludzie słuchają. Oni oczywiście tam siotrzą, mówią, że to, bo nie lubią, bo teraz tak w dobrym tonie jest. Zawsze było, ale teraz tak, też szczególnie, tak, prawda, rzucić takie jakieś hasełko, jakieś tam słowo, ponarzekać, że to, to władza, tak, nie tak, ale z tego nic nie wynika. To jest tylko takie mówienie, które, prawda, przy herbatce sobie pogadamy i potem dalej, że tak powiem, od 9 do 5 jak najlepiej zasuwamy. No i teraz oczywiście tak humorystycznie do 67 roku życia. Bardzo, bardzo miło będzie na pewno, jeszcze pewnie, jeszcze będzie dłużej. No więc myślę, że to też a propos tego biegu emerytalnego. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że wielu ekonomistów zaraz tutaj mnie zakrzyczało. Ja nie jestem ekonomistą, nie udaję, że jestem. Tylko na logikę yy, uważam, że to jest jeden z takich elementów właśnie biegu emerytalnych go tego NWO. Taki oczywiście bardzo mały, ale, ale jeden z wielu.
0: W kontekście NWO dużo się mówi o mikrochipach, czy też biochipach o których już wspomniałeś w trakcie dzisiejszej audycji szczególnie głośno zrobiło się ostatnio właśnie o tej wspomnianej szkole w Teksasie, która chce zaczipować dzieci, do niej uczęszczające rzekomo ze względów bezpieczeństwa w celu śledzenia czym są owe mikrochipy? Jakie są plusy, jeżeli istnieją oczywiście i minusy ich stosowania? Mikrochip um. R,
2: IF, I, tak po polsku mówiąc, to jest system, który ma na poziomie zwierząt, bo teraz się o tym głównie mówi, zapewnić bezpieczeństwo zwierzaka, czyli zwierzę się oddali, mamy sygnał, wiemy gdzie jest. Oczywiście, to jest fajna rzecz, tylko na tym się nie kończy. Idziemy dalej i w końcu, prędzej czy później, po więźniach, po pseudokibicach, przyjdzie czas na mnie, czy ciebie, czy, czy panią Kowalską. No i wtedy zacznie się problem, bo jeżeli większość ludzi zostanie przekonana, nie wiem, coś się stanie, wielki kryzys, różne mogą być scenariusze. I zaczną błagać wręcz, to jest też kolejna psychologiczna manipulacja, zaczną domagać się tego, czego wcześniej by w ogóle nie zaakceptowali. A elita dobrze o tym wie, już sobie to zaplanowała, czyli wyreżyserowała kryzys, zmanipulowała populację, i teraz im daje, dobrze, jest kryzys, chcecie pomocy? Dobrze, przyjmijcie mikrochipa, przyjmijcie y, elektroniczny formy płatności tylko i wyłącznie, wszystko będzie dobrze, my wam pomożemy. Brzmi naiwnie, tak, ale dla wielu, wielu ludzi, niestety dla większości dalej, pomimo tego, że coraz więcej osób się budzi, aczkolwiek z tym budzeniem tak zwanym też uważam, to jest taki slogan, który mało co znaczy, no ale dobra, powiedzmy, tak to się nazywa, są to osoby świadome bardziej już tego, co się dzieje. No ale tych osób świadomych nie jest wystarczająco dużo, żeby ten paradygmat zmienić. No, nawet weźmy to z tymi słynnymi protestami, czy uważam z Facebookiem. To jest też dobry, dobry trik, uważam dlaczego. Dlatego, że łatwiej jest zaznaczyć na Facebooku, lubię to, jakimś tam protestem, i uważać, że to jest cała nasz, yy, nasza kontrybucja, tak? Tylko tym nie musimy się nigdzie udawać. To jest bardzo mądre. Owszem, można się łatwiej spotykać tego, ale byłem na kilku protestach i muszę powiedzieć, że z tych hucznych zapowiedzi, ile osób miało tam być, czy też na proteście w sprawie akta, to w praktyce wyszło to dosyć no, nie tak delikatnie mówiąc, jak, jak było planowane. Oczywiście ja tutaj nic nie mam do organizacji, bo to też dobrze, chociaż, że to było, ale to pokazuje, dlaczego jak łatwo jest ludzi, ludzie są wygodni dzisiaj, jak łatwo ludzi jest odseparować od pewnych, wyperspadować im, żeby gdzieś nie szli, albo sami nie pójdą nawet z własnej woli, bo, bo po co? im się nie chce. No a potem niestety mentalność niczego, o której nawet mówił nicze. Myślę, że niestety wśród ludzi ona jest dość powszechna i nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Jak ja rozmawiam z ludźmi, ty pewnie Marku też masz okazję zobaczyć to zjawisko, ludzie dosyć dużo są w stanie zaakceptować dosyć naprawdę, uważam, absurdalnych rzeczy, bo, no bo co ma zrobić? Bo on jest biedny, co on ma zrobić? No więc pytanie, czy my tutaj dalej mamy coś do powiedzenia, czy już jesteśmy w takiej strefie, gdzie pewne decyzje tak zwanej władzy są już tak dalekie od nas, że, że nic nie możemy zrobić, poza tym, że będziemy protestować może na ulicy i to będzie jako pretekst, albo dostaniemy pałą w łeb, tak? No więc... Nie idzie w to dobrym kierunku, bo, bo tak naprawdę my nie mamy dostępu do tak zwanych, do tak zwanej władzy, tak? My nie możemy jakoś specjalnie z nimi, owszem, ja rozumiem, to są zajęci ludzie, wszystko rozumiem, jasne, ale nie ma mimo wszystko, jakby władza chciała, powiedzmy sobie szczerze, to mogłaby, mogłaby jakoś z ludźmi się porozumieć, a tego porozumienia praktycznie mówiąc nie ma, to jest takie... Tylko co na pokaz. To są wybory, to pójdziemy, tam popatrzymy, tutaj się pośmiejemy, tutaj jakieś sloganiki, a potem nie ma. No i to jest, potem jest właśnie policja przed, przed Sejmem. To jest, uważam, bardzo dobry obraz tego, z czym tak naprawdę
0: mamy do czynienia. Mnie również troszeczkę przeraża ten taki, to takie wygodnictwo, powiedzmy, naszego społeczeństwa. Szczególnie widać to przy okazji właśnie różnych wyborów parlamentarnych, samorządowych, prezydenckich do Parlamentu Europejskiego i tak dalej, i tak dalej. Gdy spojrzymy na frekwencję, to po prostu włos się jeży. Jedna, jedna druga obywateli naszego kraju po prostu totalnie ignoruje wszystkie, wszystkie tego typu możliwości oddania głosu a potem oczywiście narzekają, że władza jest zła, władza nic nie robi, władzę trzeba zmienić, a gdy nadarza się okazja, nie robią tego. Oczywiście.
2: I to nie tylko w Polsce. W Grecji teraz były wybory według dużej części środowiska, nazwijmy ich spiskowym, Syriza byłaby lepszą alternatywą. Nie wiem, nie będę tego oceniać. Niemniej jednak no, to, co się działo, że ta druga partia, nowa demokracja bodajże w tak minimalny sposób wygrała, no to już pokazuje, z czym mamy do czynienia, że jak łatwo ludzi jest zmanipulować poprzez strach, poprzez... Mówi się, że, co, co zawsze mnie intryguje, że, że jak są wybory, stosuje się... Kandydaci stosują różne triki, naprawdę często tak, tak banalne i tak nie wiem, jak to nawet nazwać, w każdym razie myślę, że słuchacze wiedzą, o co mi chodzi, tak prymitywne, a jak zostają wybrani, na przykład prezydent zostaje wybrany, czy premier nagle staje się takim osobnikiem udającym takiego wyrafinowanego człowieka, który się od tego dystansuje, prawda? to jest takie trochę też uważam, Dzieci dziecinada, no i, ale, ale ludzie od tego nie zwracają na to uwagi, nie zwracają na to uwagi, no bo po co? Czy tak jak wspomniałeś właśnie z wyborami, nie, nie nie, trzeba iść na wybory, bo lepiej ponarzekać przy herbatce, u cioci kloci. Yy, mówię, bo tak naprawdę ludzie w dużej części nie mają tej iskry w sobie proaktywności. Wszystko jest na zasadzie reaktywnej. Co się stało? No dobrze, to coś trzeba z tym zrobić. Nie ma tego, że ja coś zrobię sam. Tu jest ten problem. Tu jest ten problem, dlatego że przez taką postawę no już nie chcę użyć mocniejszych takich porównań, no ale ludzie są nabierani, nabierani bardzo, bardzo mocno I, i sobie zdają z tego sprawę, to jest najbardziej smutne, ale nic z tym nie robią. Po prostu tłumaczą sobie to, że albo to, albo coś tam, coś tam. A jakby się ludzie zebrali, to naprawdę wiele rzeczy można byłoby zrobić, naprawdę.
1: tematy w Radiu Paranormalium.
0: Co jeszcze oprócz mikrochipów można stosować do kontrolowania społeczeństwa? Oczywiście mówiliśmy o mikrochipach, ale pewnie istnieją jeszcze inne metody. Oczywiście.
2: Ja bym zaczął od bardzo prostej metody, tzw. zwanych ról płciowych. Ja uważam, że jest to taki naprawdę taki bardzo, tak najbardziej podstawowa, najbardziej podstawowy poziom kontroli. Ja tutaj nie chcę się bawić teraz w dywagacje psychologiczne, nie o to mi tutaj chodzi, ale podam prosty przykład, jeżeli chodzi o kolory, żeby słuchacze mogli sobie zobrazować, jak to, jak to działa. Kolor różowy automatycznie kojarzy nam się z kolorem kobiecym. Kolor niebieski z męskim bardziej na pewno. A co ciekawe, nie zawsze tak było. Jeszcze 100 lat temu było dokładnie na odwrót. Co się stało, że... Mało osób się zdaje z tego sprawę, tak mi się przynajmniej wydaje, że kolor różowy stał się tym kolorem właśnie kobiecym, a był męskim kolorem, co ciekawe, bo uznawano, że jest bliżej czerwieni, prawda? Ale poprzez to, że naziści między innymi, czyli Niemcy, kładli w, na homoseksualistów kolor różowy, różowy bodajże turikonty. Od tego się między innymi zaczęła ta pasa różowego. Potem w Stanach pewna moda weszła, to się rozprzestrzeniło. Więc myślę, że jest to taka ciekawa y, obserwacja psychologiczna. I podam jeszcze jedną, a propos papierosów i ruchu feministycznego y, na początku swojej działalności. Y, z tego co wiem, to papierosy nie były zawsze kobietom dostępne. Y, co oczywiście też było no, głupotą, ale takie kiedyś było społeczeństwo, że wiadomo, y, kobiety no, niestety miały bardzo ograniczone pole no ale to już było tak 1900 tam, no w każdym razie około, około 100 lat temu, trochę mniej. W USA pojawił się taki dylemat, że jakaś korporacja postanowiła sprzedawać papierosy kobietom, no ale nie było tego społecznej, tej społecznej akceptacji, więc wynajęli, z tego co wiem, kuzyna, czy jakoś tam rodzinę Freuda i zapytali się go, powiedz nam. Co my mamy zrobić, żeby kobiety zaczęły kupować papierosy? On powiedział tak, jeżeli papieros skojarzycie z. Mówiąc krótko, z penisem, czyli z władzą mężczyzn, kobiety za tym pójdą. Co oni zrobili? Stworzyli demonstrację. Parę kobiet tam wzięli, które paliły papierosy ostentacyjne. Dzisiaj normalna rzecz nikt nawet nie zwrócił uwagi. Wtedy szum, na całą okolicę, skandal, Gazety, wszystko. I o to właśnie chodziło. Od tego się zaczęło. Papierosy były pokazane przez jako feministki palą, czyli to jest ten symbol wolności. Nawet był taki, to było takie określenie, jakby to powiedzieć po polsku, takie ognisko wolności, no, torch of freedom, to tam nie wiem dokładnie, ale no, w każdym razie coś takiego, tak? tak takie skojarzenie. I, i kobiety zaczęły papierosy kupować na masową skalę. Eksperyment się udał. Więc myślę, że warto też o takich rzeczach mówić, nie tylko o jakichś tam wielkich spiskach, na jakiejś nie wiadomo jaką skalę. Spójrzmy też na ten mały element i spójrzmy na siebie i powiedzmy sobie sami, spójrzmy na siebie i zadajmy sobie pytanie. Jak, jak żyjemy, jak chodzimy prawda codziennie tam do pracy, czy gdziekolwiek, to o czym myślimy? Dlaczego myślimy tak, a nie inaczej? Dlaczego reagujemy tak, a nie inaczej? Warto sobie zadać takie pytanie i Zapewniam słuchaczy, że jak państwo sobie zadacie takie pytanie, wydaje się oczywiste, a naprawdę efekty będą super ciekawe. Dojdą państwo do wniosków naprawdę interesujących. Mhm. Jedną rzecz właśnie chciałem dodać a propos politycznej poprawności, bo już o tym wspominałem, ale to też jest taki kolejny przykład rodem z Orwella, że język właśnie jest manipulowany na każdym możliwym kroku. Myślę, że takim ostatnim przykładem dosyć komicznym była pani minister, tudzież ministra Mucha, która powiedziała bodajże w programie z Tomaszem Lisem, że ona sobie nie życzy stwierdzenia minister, tylko ma być ministra. Więc y, oczywiście ktoś może powiedzieć fajna sprawa, taki neologizm sobie powstaje. nie, nie jest to złego, ale to pokazuje pewien, pewien absurd, w który już wkraczamy które do niczego dobrego wcale nie musi prowadzić, bo, bo w pewnych środowiskach, jeżeli się znajdziemy w jakimś, powiedzmy, środowisku na przykład szkolnym, w tej chwili nauczyciele już muszą się naprawdę super pilnować, żeby pewne rzeczy nie mówić. Oczywiście nie, to nie, nie powinni pewnych rzeczy mówić, to jest oczywiste, ale dochodzi do sytuacji takiej, że samo nie wiem, złe spojrzenie się, takie skrzywienie, czy, czy, czy wręcz nie trzeba nawet powodu, żeby nauczyciel został oskarżony o nie wiadomo co. Różne historie słyszałem, więc to pokazuje w, jaką, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Aczkolwiek i tak w Polsce sytuacja jest w miarę jeszcze stabilna. Przejdźmy na przykład do Szwecji. Kojarzy nam się Szwecja z takim miejscem, taką wręcz utopią, że tam tak fajnie jest, ale tam chociażby, nie wiem, Uderzenie dziecka publicznie to jest w ogóle totalna gehenna dla osoby, która to zrobiła. No dzieci się nie powinno być, ale powiedzmy takie nawet lekkie, lekki klaps, nazwijmy to może nie uderzenie, lekki klaps. W Polsce no raczej niespecjalnie jest to w tej chwili temat, a w Szwecji takie zachowanie, czy nie tylko w Szwecji, ale akurat przyszła mi Szwecja do głowy, no to jest w ogóle, nie daj Boże, to jest w ogóle... No, to już, to, już, to już grozi poważnymi konsekwencjami, łącznie z zabraniem dziecka nawet. Więc dochodzimy naprawdę do sytuacji, kiedy kiedy takie służby właśnie mm, mogące ingerować w życie ludzi, muszą ingerować. No, są sytuacje, że wiadomo jak jest alkoholizm w rodzinie, bicie tego, wiadomo, służby są potrzebne, ale pytanie, czy jeżeli służby mają zaczyna mieć tyle władzy, żeby w końcu mógł zdecydować, że jeśli dziecko źle spojrzy, to znaczy, że dziecko jest źle traktowane to wobec tego dziecko trzeba zabrać to jest też jeden z tych elementów nowego porządku świata i niestety on w Polsce też się zaczyna pojawiać
0: no właśnie, obserwowaliśmy jeszcze kilkanaście miesięcy temu właśnie próbę wprowadzenia też w Polsce zakazu całkowitego karcenia dzieci wyrosłoby nam takie pokolenie małe, małych egoistów Mówiliśmy o chipowaniu, o cenzurze i innych rzeczach, a jakie jeszcze środki mogą podejmować twórcy rządu światowego w celu wprowadzenia nowej władzy? Mogą. Na przykład masowy strach jest zawsze
2: najlepszą metodą, to jest bardziej taka sensowna. Mogą stosować też oczywiście filmy, muzykę, radio, przekonywać młodsze pokolenie na przykład, że jak teraz często widzimy w różnych nagraniach, sam zauważyłem, że w tych takich znanych, różnych, znani artyści na światową skalę często promują wręcz ten policyjne państwo, na przykład, że to jest takie fajne, że tutaj jest takie, jest tak inaczej. Tutaj, więc, więc, więc nawet na taki, zacznijmy właśnie od tych poziomów dzieci bo to najlepiej. Już Hitler Jugend, Hitler o tym dobrze wiedział, jak zresztą sam wspomniał, że starzy to starzy, my mamy dzieci pod sobą i to się liczy, bo to jest ta generacja, która będzie nam oddana. I to jest dokładnie to stosowane tylko na światową, na globalną skalę, poprzez to, jakie filmy są promowane, jakie wartości są promowane, że pewnych rzeczy po prostu nie można robić, no bo polityczna poprawność właśnie, no bo nie czy wręcz ja osobiście tego doświadczyłem w sprawie policji, jak policja coraz bardziej się robi paranoidalna, uważam, z jednej strony rozumiem, no sytuacja jest taka, jest, jest euro i wszystko dalej, ale z drugiej strony mm, naprawdę y, zatrzymywanie osób, powiedzmy, zupełnie bez żadnej podstawy, tak po prostu, bo policjantowi się spodobało, że ma taką władzę, tak, no to dochodzimy do niebezpiecznego precedensu. Znaczy w przypadku Polski to niekoniecznie, no wiadomo, mieliśmy komunizm i dlatego też jeszcze to jest takie dziwne, że w społeczeństwie polskim, które przeżyło totalitaryzm, ludzie tak mało tego widzą, co się dzieje. W końcu tutaj to powinno być jedno z miejsc, gdzie ludzie są świadomi, ale widocznie już po tylu latach tak zwanej demokracji, która niektórzy się żartobliwie mówią, że Polega tylko na tym, że więcej Adidasów można kupić. Fajna sprawa, super, że można kupić. Nie mówię, że poprzedni system był dobry, absolutnie nie. Ale teraz mamy dokładnie to samo, tylko zamiast tak, powiedzmy, jeszcze, zamiast dostać od policjanta pałom w web, powiedzmy tak, bez żadnych skrupułów, no to dostaniemy bardziej tak po cichu, że tak się że Taka jest różnica. Taka jest różnica i ten, ten system obecnie jest taki bardziej cwany. Aczkolwiek już coraz bardziej też się rozbestwia i nie zdziwię się, jak niedługo dojdzie do tego, że jeden z drugim policjant weźmie, prawda, postanowi komuś przyłożyć, albo tak. No i nie będzie nawet specjalnej reakcji. No i wtedy, jak to, do tego dojdziemy, to już będzie, uważam, możemy wolności powiedzieć dobranoc. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, ale niestety czas pokaże.
1: Roczne tematy w Radiu Paranormalium.
0: Dużo się słyszy o Bilderbergach, o Illuminatach, o różnych innych grupach, czy też, czy też stowarzyszeniach. Który z, tych, który z tych ruchów można uznać za najpotężniejszy? Jeżeli chodzi o Illuminatów,
2: to z tą nazwą jest wiele różnych sprzeczności. Sama grupa powstała według niektórych w 1776 roku w Bawarii, ale według innych osób zajmujących się tą tematyką była to tylko taka odnoga nowoczesna. Nowoczesna w miarę oczywiście, mówimy o 300 latach. Ale w perspektywie tej drugiej koncepcji, że grupa Illuminati, jakich tak nazwiemy, miała być z nami od zawsze, wręcz tak naprawdę założyła ludzkość no to jest zupełnie inna perspektywa. Więc, ale ogólnie mówiąc, sama ta nazwa Illuminati została przez szczególnie Dana Brauna przedstawiona jako taka jakaś tam walczy z chrześcijaństwem i tak dalej, i tak dalej. A to jest kompletna bzdura, bo według tych wiadomości, które można znaleźć, czy one są prawdziwe, czy nie, to już in, inna kwestia, ale według tego, co, co jest dostępne, to jest grupa, która nie, nie musi walczyć z żadnym kościołem, bo ona ten kościół nie tylko kontroluje, ale ona go założyła. Nie tylko każdą inną religię, tak samo. Więc nie ma potrzeby kontrolowania czegokolwiek, bo, już, bo, 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 bo tak naprawdę ta grupa jest tym, tak naprawdę od początku. Więc jeżeli przyjmiemy koncepcję, że tak zwani to jest tylko jedna z wielu nas, to już nie nazywają, ludzie nazywają to nowy porządek świata, tam oczywiście niektórzy szatan, jeszcze wiadomo, mamy, mamy różne koncepcje bankierzy, banksterzy, różne te, ale ogólnie to, ta grupa właśnie to byłaby najpotężniejsza. Natomiast Bilderberg, to też są różne teorie. Według jednych Bilderberg jest właśnie takim czubkiem piramidy, według innych Bilderberg jest tylko takim jednym z ramieni tej ośmiornicy, która po prostu jest takim ramieniem bardziej egzekutywnym, czyli wykonującym pewne rzeczy w praktyce. Ale ogólnie nie, ogólnie mówiąc, osoby, które widzimy w telewizji, w mediach, to nie są osoby decydujące według tych wszystkich z teorii spostrzeżeń. Tak naprawdę osoby decydujące są właśnie bardziej już w Bilderbergu, albo nawet nie tam. To są osoby, których nie widać. I co ciekawe, podobno nazwiska takie jak Rockefeller czy Rothschild, zawsze pojawiają się na Bilderbergu, ale na liście uczestników, z tego co sam widziałem, yy, nie było ich tam, z tego co kojarzę, więc... A z tego co Jim Tucker twierdzi, zawsze ktoś tam od nich się pojawia. A jest to człowiek, który dopadał od 30 lat, więc o czym świadczy, Że być może oni nawet nie chcą być widziani na takiej liście, bo taką listę i tak mało osób znajdzie, bo przecież zapytajmy się człowieka na ulicy w Warszawie albo w niej nawet w Londynie, czy nawet gdziekolwiek o Bilderberg, to spojrzy na nas. To pewnie pomyśli, że jakaś niemiecka nazwa na tym koniec. Więc to świadczy o tym, jak skutecznie działają te grupy. Pomijając, no już nawet pomimo tego, że jest coraz bardziej to nagłaśnione przez, przez najróżniejsze osoby, oczywiście Alex Jones i, i cała pozostała, cała pozosta, wszyscy pozostali. No niemniej jednak, oczywiście też się pojawia wątpliwość, dlatego że traktowanie pewnych osób jako takich jednostek wybitnych. Fajnie, że oni to robią, ale też tworzy się niebezpieczeństwo stworzenia kolejnego kultu jednostki, na przykład w przypadku pana Davida Wilcocka, który zapowiadał, że będą masowe aresztowania elit. Oczywiście do niczego nie doszło i na pewno nie omieszka jakiegoś powodu spreparować, dlaczego tak jest. A ja spotkałem co najmniej kilka osób, które były naprawdę podekscytowane tym faktem, że jakiś pan Wilcock stwierdził, że Czeka nas, że ninja się pojawią, dosłownie tak to było tłumaczone i oni sobie poradzą z całą tą elitą. Miliony ninjów, ninja wyskoczą, dawiam współpracy z yakuzą, w ogóle jakieś takie historie jak z komiksów. No i właśnie co mnie najbardziej zaniepokoiło, można powiedzieć, to było to, że osoby o tym mówiące to były osoby nie jakieś odjechane, że tak się wyrażę, to były osoby racjonalne, inteligentne, które jak najbardziej wiedzą, jak działa ten przyziemny świat, a mimo to dały się złapać w takiej właśnie gry. Więc jeżeli one się dały złapać, to co dopiero osoba, która powiedzmy jest nie do końca zahaczona tutaj o naszy, naszy, naszą ziemską utrękę, że tak powiem. Myślę, że warto też o tym pamiętać. Szczególnie w tym środowisku właśnie tak zwanym Zajmując się zjawiskami niewyjaśnionymi. Nie lubię określenia para, bo uważam, że para to znaczy, że takie coś poza normalne, mamy, tak naprawdę nie wiemy.
0: No, jeżeli się tak trzymać słownika łacińskiego, to para to wręcz jest nie, zjawiska nienormalne.
2: Tak, 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 właśnie dlatego parasol tak, przeciw słońcu, różnie tłumaczą ludzie, tak, tak, no, tak, tak, właśnie o to w tym jest, że tak powiem, ten pies pogrzebany. No, ale wróćmy do tematu NWO jako takiego.
0: Niedawno e czytając, czytając pewną z, jedną ze stron poświęconych właśnie tematyce NWO, natrafiłem na takie informacje, które troszeczkę mnie zaniepokoiły, że tak naprawdę Alex Jones i jeszcze tam paru innych teoretyków znanych te, teorii o NWO, oni sami są podstawieni. I tak choćby nawet pan Alex Chans ma mieć jakieś rzekome powiązania z biznesem w Izraelu, z różnymi biznesmenami i że on tak naprawdę działa na ich zlecenie.
2: Marku, no tak naprawdę trudno tutaj do tego się odnieść, dlatego że my nie wiemy, czy tak jest, czy tak nie jest. Warto tak zawsze założyć. Warto myśleć za siebie jak najbardziej się da. Bo nawet najbardziej wyrafinowany oszust może powiedzieć część prawdy. Trzeba o tym pamiętać, bo jak powiedział Stanisław Lem. to nie jest y, najbardziej taką efektowną, efektywną sztuką manipulacji. Nie jest zabranie prawdy od, totalnie, y, od, odcięcie się od prawdy czy, czy schowanie prawdy. Jest dezinformacja, takie pole dezinformacji działa najlepiej, że damy 10% y, fałszu, 90% prawdy. To jest najlepsza metoda, bo wiadomo, manipulacja jest prosta. Jeżeli 90% było prawdą, ludzie to widzą, to automatycznie wiele osób założy, że te 10% też jest prawdą. A właśnie nie. I to jest ten mechanizm. Należy zapamiętać, że nie mamy do, do czynienia z tymi dochotomiami, czyli że jest biały, czarny, im tym Właśnie tam po środku w, tym, w tej takiej strefie szarej, tam, tam są te odpowiedzi, mam Nie w tych biało-czarnych barwach, jak to obserwujemy na co dzień takie biało czarnych to mamy wszędzie naokoło. To jest i narodowość jedna, druga się tamtego i wierzenie, że tam religia, czy płeć nawet, to na, wszel na wszelkie sposoby. A warto spojrzeć właśnie tam na te dezinformacje. Czy też to proste łacińskie, rzymskie stwierdzenie, kto korzysta na tym, że coś się stało. Warto sobie takie pytanie zadać. I to nam da wiele odpowiedzi.
0: Czyli wniosek z tego, że nie powinniśmy brać za dobrą monetę wszystkiego, co nam przekazują właśnie David Tyke, Alex Jones, Claude Monet w teorii chaosu również <grym> i inni teoretycy teorii spiskowych. Teraz proponuję, abyśmy przeszli troszeczkę na drugą stronę i pomówili o tym, co na temat teorii o nowym porządku świata mówią sceptycy.
2: Sceptycy przede wszystkim twierdzą, że nie jest możliwe wprowadzenie nowego porządku świata z prostego powodu, że za dużo byłoby kontroli, do kontroli rzeczy. Byłby, że ludzie nie są w stanie stworzyć takiego systemu, żeby wszystkie te naczynia trzymały się razem i tak jak w przypadku na przykład 11 września pan Robert Bernatowicz mówił, że potrzeba byłoby milionów osób do stworzenia takiego spisku, co spowodowałoby, że wiele osób z tego kręgu w końcu by coś powiedziało. No osobiście mi się wydaje, że miliony osób to zdaje się jest delikatnie mówiąc lekka przesada. Myślę, że aż tak nie, nie trzeba, ale ogólnie w każdym razie pomijając już kwestię 11 września, o co jednego tu chodzi, właśnie aspekty ktoś coś powie, ktoś coś w końcu komuś powie. To jest, że nie można tego wszystkiego ukryć w tajemnicy. Ja nawet rozmawiałem z ludźmi, którzy utrzymują, że mają kontakty z politykami, podkreślam utrzymują, więc tak nie musi być. I oni absolutnie nie wierzą w żadne spiski, uważają, że politycy to są osoby racjonalne, które po prostu kierują się własnym interesem, niczym poza tym. Tak naprawdę mówiąc, ja nie wiem, nie wiem, osobiście mi się wydaje, że nie jest to aż tak proste. Za dużo mamy też właśnie elementów, które wskazują, że nie jest to tak proste. Aczkolwiek rozumiem postawę sceptyków, że to jest wygodne, także że tylko chodzi o kasę, o nic więcej: o kasę, o nie wiem, o ropę, takie stwierdzenia. Więc ogólnie mówiąc, sceptycy mówią, że nie jest możliwe stworzenie takiego systemu, bo za dużo byłoby do kontroli. Natomiast co do depopulacji, argument sceptyka jest taki, że przecież władza nie zabije kury, która znosi złote jajka, widę, ja czy ty, którzy pracujemy i coś tam tego PKB donoszą. Taki jest, taki jest argument sceptyków. No, myślę, że te dwa podstawowe to są takie właśnie najbardziej, które od razu wychodzą. Potem oczywiście są jakieś tam inne, w zależności od tego, kto z jakiej opcji, że tak powiem, wychodzi, ale te dwa są podstawowe, takie właśnie, czyli że za dużo do kontroli i nie zabijamy przecież kury, która złoży zło z. jajka.
0: Ale przecież nawet po, gdyby się udała taka depopulacja, tam powiedzmy do poziomu 500 milionów ludzi, to przecież można z nich zrobić takich niemyślących samodzielnie robotów,
2: Dokładnie tak, to jest taki kontrargument, uważam, bardzo dobry, ale z mojego doświadczenia ty pewnie też się, Marku, zgodzisz z osobami, które mają pewien sposób myślenia, ich już nic nie przekona. Ja, tak jak było z Oświęcimiem, pewne osoby jechały do Oświęcimia twierdząc, że dalej jadą sobie tam na wycieczkę wręcz albo szli do komory gazowej, to mieli przekonani, że idą pod prysznic, Także no niestety są osoby, które jak nam historia pokazuje, jest ich całkiem sporo, które tak naprawdę do końca, wręcz do śmierci będą wierzyć, że jest tak, jakim ten establishment powiedzmy, przedstawił że rzeczywistość. No i, i, prace, i cena za takie postawy może być bardzo wysoka.
0: Czy można jeszcze coś dodać do tematu NWO? Tak, można dodać
2: właśnie, chciałem Powiedzieć, że jeżeli słuchacze chcą wiedzieć, jak ma taki nowy porządek świata wyglądać, proszę spojrzeć na Chiny według wielu źródeł, Chiny są właśnie takim miejscem, które jest takim. Parad... które jest takim wskazaniem, wskaźnikiem, jak ma wyglądać planeta. Także proszę obserwujcie Chiny. Nie mówię o tych. Ja zdaję sprawę, że Chiny w tej chwili to jest tak hybryda kapitalistyczno-komunistyczna, czy w ogóle kapitalizm szaleje, ale spójrzcie na ten bardziej element totalitarny. Na przykład na słynne e, ciężarówki, które jeżdżą i e, egzekucje więźniów tam się odbywają i potem od razu są zabierane od nich organy. Czy nawet może oni są jeszcze żywi. Chociażby taki aspekt. Czy północna Korea? Kolejny, kolejny przykład, kolejna perełka, że tak się wyrażę w cudzysłowie.
0: No jeszcze Erytrea, tam już totalnie kontrola sięgnęła wszystkich aspektów życia.
2: Dokładnie, Czy Erytrea, tak. Jest parę miejsc na Ziemi, gdzie już w tej chwili gdzie nie muszą mieć nowego porządku świata, bo szczerze mówiąc, trudno sobie wyobrazić, żeby kontrola poszła jeszcze, jeszcze dalej. No jak, jak państwo sobie wpiszą filmiki z Korei Północnej w YouTube, to się patrzy jak na, inne, na inną planetę. I proszę sobie teraz wyobrazić, że takim modelem być na całej planecie. No, jest to opcja, uważam, koncepcja przerażająca, bo jednak trzeba pamiętać, przecież y, syn czy wnuk, wnuk y, Kim Jong-ila, on studiował w Szwajcarii, także władza zawsze zadba o to, żeby sama była wyedukowana. Ja niedawno czytałem o Cyrankiewiczu, premierze słynnym za, za komunizmu. Co ciekawe, on absolutnie w komunizm nie wierzył, po prostu się nauczył dobrze sprzedawać do mas. Natomiast prywatnie interesował jak najbardziej to, co jest kapitalistyczne. Pieniądze, samochody i takie rzeczy, prawda? Więc też warto się zastanowić, czy to, co ktoś tam mówi, jakiś jeden czy drugi wpływowy człowiek, czy to jest na pewno to, co myśli tam, jak powiedzmy, wyjdzie już za, za kurtynę. Bo historia nam pokazuje, że masy naiwnie w coś tam wierzą, myśląc, że ich lider też w to wierzy, a ich lider potem wyjdzie schowa się i, i będzie się śmiać właśnie z tego, że udało mu się tak masy w
0: masyw przysłowiowe jajo zrobić. Tak, lider, lider dostaje tam jakieś profity czy korzyści i będzie, będzie działał tak, jak dyktuje mu ta osoba czy grupa te korzyści właśnie mu przekazująca. Dokładnie. Dokładnie jest. Myślę, że Myślę, że na ten moment już opowiedzieliśmy o NWO dosyć dużo, wystarczająco dużo. Oczywiście zachęcamy do pogłębienia tego tematu we własnym zakresie, ponieważ jest to temat bardzo szeroki i bardzo, bardzo jak się wydaje aktualny. Naszym gościem w Radiu Paranormalium był Adam Borowski. Dziękujemy Ci, Adamie. Ja również dziękuję. A kolejnej audycji z cyklu Mroczne Tematy w Radiu Paranormalium oczywiście proponujemy wypatrywać w naszej ramówce. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu.